1: Pandemia, mucha gente ha perdido los trabajos, mucha gente ha, ha, ha perdido su, su vivienda, etcétera, entonces bueno Sí, eh,
2: capacidades,
1: capacidades de pago también, implica que hay posibilidades de pagar los arriendo. Y
2: los sí, fíjate, fíjate tú, Carlos, algo importante que um, María José señalaba al inicio de nuestra tertulia, que Hablaba de, del poder económico versus la paz, ¿verdad? Cómo tener paz interior cuando no están dadas las condiciones, digamos, externas como para tú sentirte tranquilo. Eh, o sea, tiene que haber, repito las palabras de, de Juan Pablo II, amor, justicia, libertad y verdad, integridad, que no haya corrupción, que haya una buena distribución de la, de la riqueza, que en estos momentos, digamos, de, de emergencia mundial, eh, los bancos, las, los, los países eh, poderosos, pues tienen que, que ayudar a, a aquellos países menos desarrollados, con mayores necesidades. Lo que pasa es que cuando estamos en guerra, como también señaló María José, cuando estamos en guerra, y estamos en guerra, cada quien vela por sí mismo, y cada país busca primeramente salvaguardar las vidas de sus propios ciudadanos, o no sé qué piensa al respecto, Carlos, y María, María José. Sí, claro. Sí, por ejemplo,
3: aquí está la Unión Europea, entonces, ya sabéis que eh, Italia y España han sido más perjudicadas con la pandemia. Entonces, el problema es qué va a pasar después del confinamiento que hemos tenido 60 días, qué va a pasar con los comercios, qué va a pasar... Porque lo que más hay es pequeña y mediana empresa. Y muchos comercios pues, no van a superar la crisis de la pandemia. Entonces, sí se ha pedido ayuda a la Comunidad Económica Europea, pero no, no responde. Eh, el gobierno había pedido algo así que se llama eh, Corona Bonos, le han llamado ellos, que es eh, una deuda pública, pero entonces eh, Holanda y Alemania, creo, y no quieren, no, no lo han aceptado. Ahora sí que han propuesto unos 141 mil millones de euros para, para ayudar a esta gente que se ha quedado sin nada. Claro, eso lo que hay que hacer es controlarlo, porque a ver quién se va a quedar con ese dinero, esa es otra. Sí, y cuando bueno, cuando esas cantidades de dinero se dan para gente necesitada y se quedan no se sabe dónde, pues es claro. un
2: problema. Claro, O sea, que eso hay que controlarlo bien. Sí, bueno, ya ahí estaríamos hablando de, de integridad, ¿no? La parte de lo que es, sí, es el pilar fundamental de la integridad.
1: Caso, acá en Argentina lo que ha sucedido es
2: que, bueno,
1: el gobierno, eh, encima que las cámaras no estaban trabajando, o sea, eh, digamos el Congreso, eh, bueno, a nivel provincial, en la provincia de Mendoza, se rebajaron el sueldo del gobernador y todo perfectamente, lo llevaron a 50.000 el, el exceso, eh, depositaron una cuenta para eh, fondos para todo material para el tema de la salud, el tema del coronavirus, comprar barbijos, compraron respiradores. Y a nivel nacional, el, el presidente dijo que ellos vivían de eso, ninguno tuvo la gentileza de bajarse los exuberantes sueldos y al contrario, todavía la vicepresidenta con un ministro eh, otorgaron eh, 70 mil pesos para los empleados de eh, la Casa de Gobierno del Congreso y de la Casa de Gobierno, o sea, gente que está trabajando, no está haciendo nada mientras hay una crisis. Y se daba un IFE que le llaman una ayuda de 10 mil pesos que podían acceder eh, también los comerciantes. Y bueno, han tenido 10.000 mil trabas. 10 mil pesos no es mucho dinero en la Argentina, eh, más bien poco y nada. Pero hay gente que tiene problemas para pagar los sueldos. Eh, puso un decreto presidencial que en 60 días no se puede despedir a nadie. Eh, dijo con sonriente, como diciendo que, eh, bueno, ahora que se banquen las empresas, aunque se fundan, eh, eh, parece que estuvieran respecto a eso. Pero la pequeña y mediana empresa, la clase media, es la que puede quebrar eh, indefectiblemente, está muy dañada. ¿Por Por los altos impuestos, eh, es más, eh, eh, los que exportan no quieren exportar porque, bueno, eh, desde que asumió el nuevo gobierno, ha puesto al dólar un impuesto país eh, que le llaman impuesto solidario, solidario no va a ningún lado, sino que te cargan un 30% sobre el, el dólar, o sea que no lo han podido contener y que ha traído todo esto inseguridad económica, hay materiales que no eh, que se importan, que no se pueden traer, hay ciertas cosas que yo he visto en farmacia, eh, no voy a detallar qué, pero eh, uno pregunta y yo sé que como es industria canadiense, no se puede traer al país, y bueno, son, son restricciones. Y lo que había propuesto el presidente, que ahí el partido cambio, eh, Juntos por el Cambio se opuso, es que hacer el sistema de Venezuela que a la empresa que le preste el gobierno eh, hacerse parte, o en cierta forma es como ir eh, contra ese capital y apoderarse de en una entrada. Y bueno, no, no se lo está permitiendo el partido opositor, y bueno, hay gente, hay gente eh, de, escasa, eh, de escaso poder adquisitivo que ha adquirido ese, esa ayuda de mil pesos, y bueno, no la ha sabido invertir porque uno ha puesto una frutería y ha empezado a poder eh, ganar un dinerito, eh, lo han distribuido bien. Pero ha pensado nada más que solamente la ayuda, y enseguida dando ayuda a quienes le dieron el voto al presidente. Y bueno, eso supone crisis. Y ahí, en cierta forma acá en Argentina eh, lo que se parecía que se había cerrado en, en cuatro años la grieta es como que se abre. Porque siempre la ayuda va para un lado, y cuando en este momento de pandemia, que lo que está pasando a nivel mundial, eh, toda la gente que se pierde el trabajo, gente que está económicamente quebrada y no sabe cómo va a seguir adelante, eh, se ve la diferencia que siempre la ayuda para un sector. Y esto del,
2: de la extra que se le da a los empleados del Congreso, esto daña. Bueno, definit bueno definitivamente, Ana María, que, y, y colegas, escritores y escritoras, que lo económico tiene un impacto y la pandemia tiene un grande. impacto grande porque ha afectado, ha sido un golpe bajo a, a todas las potencias del mundo. Eh, pero vamos a continuar con el, con el tema que tenemos, que es la tertulia poética la sobre la paz, el despertar de la conciencia. Y, aun cuando lo económico no está reñido con nada de eso, porque también nosotros tenemos que incorporar, este, digamos, el buen uso de los recursos escasos, que es un tema eh, primordial de lo que significa la ciencia económica. La ciencia económica es cómo yo manejo los recursos escasos que tengo para generar el mayor, la mayor cantidad de bienestar posible en mi comunidad y, en este caso, en, en, en el orden mundial así que eh, estamos de las manos de las grandes potencias que tomen iniciativas para ayudarnos de los gobiernos y cada uno de nosotros pues tendremos que hacer reingeniería tendremos que hacer reingeniería para adaptarnos a lo que en definitiva será un nuevo orden mundial eh, con el permiso entonces para darle continuidad y, se, y cerrar la tertulia eh, la Ana María, bienvenida, Ana María Manuel Rosa, embajadora del Círculo Universal de Paz. Eh, nos gustaría pues, que nos hablaras de, de tu ponencia sobre los desprotegidos, el libro Los Desprotegidos. Adelante. Bueno, yo del libro Los es Desprotegidos, eh, este
1: libro lo, lo hice porque conocí varias historias, gente que pasaron momentos difíciles, pero que supieron sobrellevar, eh, niños que lucharon, lucharon contra un mundo, contra, digamos, montañas de, de injusticias, y bueno, particularmente, eh, voy a leer uno que es más, más eh, pequeño, eh, que es eh, el caso, eh, bueno, esto tiene que ver un poquito con el tema de, de cuando las la guerras, con lo que pasó en Europa y todo. Eh, Palomita o Taibele. Esa niña pequeña, polaca, inocente e indefensa, que corría en el jardín de su casa, de ese pueblo que parecía ajeno a la guerra, tan cercana, pero que pronto estaría inundado con tanques, camiones y armamento, acompañado de ejércitos con propósito incluido. Ella jugaba con sus muñecas, sin saber las batallas de los mayores, que... Nada miraban de los riesgos de la disputa bélica. La pequeña, con un frágil cuerpo erguido, cayendo unas largas trenzas sencillas, bien armadas, con mucho amor como si fuera para una muñeca, y con mirada dócil y dulce. Tan solo quiso vivir, quiso soñar, quiso amar, quiso estudiar, quiso vivir en familia que quiso ver con esos hermosos ojos negros el mundo que la rodeaba, pero que un día vino como un relámpago la bestia con toda su furia. Esa bestia que con su pronunciación prepotente y dominante la rió como solo se arría un animal al matadero para faenarlo. Fue llevada al infierno, a ese infierno tan temido llamado Auschwitz que con solo nombrarlo aparece un filo de aire frío y muy hilante que recorre el cuerpo en la espalda quitando la seguridad y apareciendo un terrorífico miedo. Temor por lo que vendrá, porque se sospecha que nada bueno trae y se teme principalmente por perder la propia vida y el horror de represalia por no ser como esos que se dicen perfectos. Seguramente una golpiza hasta perder la vida o terminar por perderla por los golpes atroces o simplemente puestos a merced de una cámara de gases tóxicos y verse encerrados sin poder intentar salir. La pena, la tortura, el sufrimiento, la desvalorización de la vida misma. ¡Qué horror quienes piensan matar al otro por mezquindades de falsos valores creyéndose poderosos! Y que realmente son miserables ratas que se esconden para no ser atrapados cuando se les termina esa cuota de poder, siendo buscados por tierra, agua y aire, y hasta el fin del mundo para ser juzgados, despreciados mundialmente. Bueno, esto trae un poquito, eh, aunque estamos hablando de la guerra que conocimos, ¿no es cierto?, de Europa, un poquito eh, lo que pasa y el por qué entiendo que en el tema de pandemia. Eh, la gente Hay gente que se resiste. Bueno, están los que eh, tal vez tenemos otra forma diferente, que hemos tomado como un aprendizaje de estar en casa. Yo, por ejemplo, estoy investigando, estoy escribiendo cómo lo haces tú, María, cómo lo hace María José, como probablemente Carlos también lo está haciendo. Pero eh, hay mucha gente que tiene el temor a cosas que pasan. Al quédese en su casa, al un toque de queda al que ya no tenés la libertad. Yo, por ejemplo, particularmente acá en mi país, el que yo puedo salir un lunes, miércoles y viernes. Y si tengo que operar algo el martes o el jueves, no puedo. Perdí una parte de mi libertad. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, eso es lo que eh, se compara con una pandemia. Aparte, está la otra posición de lo que estamos pasando actualmente, hablando de la paz, eh, trayendo lo que yo he leído un poquito a, a la actualidad, es que se dice que es una tercera guerra mundial, una tercera guerra mundial biológica la que estamos viviendo. Sí, Entonces, eh, a eso es como mucha gente quiere recobrar la, la libertad y hoy precisamente en las noticias estaba escuchando que dicen que realmente eh, para viajar en avión hacer viajes largos van a haber muchas restricciones cuando se sí reanuden y no saben cómo van a hacer si es que eh, las empresas van a aumentar un 50% los pasajes eh, si van a quebrar y probablemente van a quebrar según lo que se dice y que viajaríamos Volveríamos a adquirir de poder viajar como viajábamos en el 2022. Eso por un lado. Ahora, eh, quiero leerles otro de desprotegidos. No sé si, si hay alguna sí. pregunta no, no, no. en este caso. Adelante, adelante, Ana. Eh, voy, a, voy a leerles esto otro que, bueno, con María Tironi hablamos el otro día y te interesó el tema. Bueno, ya acá rescato un tema aunque yo tengo el libro Sin Escrúpulo 2 eh, La esclavitud sexual y la desaparición de personas. Yo acá toco, eh, como invisibles y buscadas, así lo he llamado, lo he titulado. ¿Cuántas mujeres más tendrán que haber, cambiando un poquito el tono del, de lo que estábamos hablando de la pandemia y el caso de la niña, la guerra, ahora, un tema que nos toca a las mujeres en especial, ¿cuántas mujeres más tendrán que haber ¿Cuántas veces vemos pasar esas almas angelicales de jóvenes mujeres, unas más que otras entre nosotros, y no nos damos cuenta que el peligro las acecha en algún punto de su trayecto? Sí, es cierto, no nos damos cuenta de lo que sucede en realidad. Unas cuyo único pecado es el de acudir a una entrevista laboral atraída con engaño. Otras, el de caminar sin destino, como todos los días, transitando su camino, con cada paso pasando un rato de paseo, con vagos, confusos y muy eh, ensimismados en sus propios pensamientos, tratando de desandar situaciones de una vida sin sentido, y aquellas otras que no se sabe si es realizando tareas propias fuera en diversas oficinas, y en ese transcurrir surge el imprevisto que cambiará totalmente el curso de sus vidas. Nadie advierte que hay ojos que miren bien y otros repletos de maldad. Esos ojos distantes que vigilan, no de esos simples instantes ocasionales, sino que se mantienen viendo expectantes días y días durante varias semanas, como aprendiendo tus trayectos y tus rutinas, como una lección dada perfecta por un profesor, porque de ello depende aprobar o no persiguiendo a sus presas como una fiera hambrienta y sumamente furiosa. Pero la ocasión hace al ladrón, como dice el dicho, y aquí sin saber las víctimas arribaron a su punto exacto, deseado por las fieras, sin ser antes y sin ser después, y justo que nadie advierte ni percibe el peligro inminente, a una de las que día a día entre tantos camina cada cual inmerso en sus propias vidas. Y ahí sucede el hecho, una puerta lateral se abre desde una van cerrada y con las ventanas y luretas polarizadas hasta el punto que es difícil ver quiénes van adentro ni lo que ocurre en su interior. Al abrirse la puerta con un movimiento rápido aparecen de golpe varios hombres desde su interior con ropa oscura, muy ágil, fuerte y seguro de la tarea emprendida. Apresurándose y tomando a su víctima justo allí a la salida. Tapan su boca con un trapo lo suficientemente grande para cubrirla, para que no pueda gritar para llamar la atención de la gente en busca de ayuda y que no pueda morder tratando de defenderse. Y no solo eso, sino cubrir su nariz porque humedecido está con droga de rápido efecto adormecedor. Otros dos hombres muy corpulentos ayudan y toman la presa cautiva ya derrumbada, subiendo sin ser vistos a la camioneta cerrada que cierra su puerta lateral y primera puerta de una prisión que le puede llevar toda la vida. Ya dispuesta a partir con el conductor al volante, que arranca rápidamente el motor con los otros cómplices que estaban ya dentro Salen cual rayo desapareciendo entre, las entre los demás vehículos que circulan con rumbo desconocido, perdiéndose su imagen del sitio del rapto. Los otros que atraparon la pesa también se fuman entre la gente, disimulando con pasos rápidos seguros caminando entre ellos, dirigiéndose al otro vehículo que lo tenían cerca lo suficiente para alcanzarlo, ni bien cometido el hecho. Ya en el mismo, con la misma celeridad que los del van que transportan la presa sometida, siguen al vehículo acompañando y asegurándose que nadie los sigue. Transcurren los minutos y las horas y ella, una en particular, en este suceso no aparece, se la tragó la tierra porque ni rastros dejó. La policía usa las cámaras de seguridad del lugar y nada diferente se ve, ni siquiera hace sospechar lo que acaba de ocurrir. Al no arribar al hogar y de acuerdo a la rutina, los que la aman de verdad, esos, sus familiares, sospechan que algo malo puede haber sucedido. La impaciencia y la angustia comienzan a agitar los corazones queridos. Los rezos y oraciones afloran en sus sentimientos, tratando de proteger a la que ya invisible está para ellos. Comienzan a querer localizarla llamando a su celular que no contesta.